0: como recordarás, en el episodio 30 se empezó a hablar del tema del ayuno, en donde vimos cuál es la finalidad que tiene. En este episodio veremos cómo se realiza y los resultados esperados, y resolveremos la duda de si el ayuno es un mandato o no de Dios. Pero antes de iniciar, quiero recordar de manera general lo que vimos en el episodio 30, y es que la finalidad del ayuno es primero estar en la presencia del Señor. Segundo, sirve para que la incredulidad que haya en nosotros se vaya. Lo tercero, es que nos sirve para no ser tentados o no caer en la tentación. Lo cuarto, es que nos sirve para buscar de Dios en los momentos difíciles. Lo quinto, es que a través del ayuno podemos recibir la guía del Señor. Lo sexto, por lo cual ayunamos, es para actuar por encima del dolor que estemos sintiendo con el fin de hacer la voluntad de Dios. Y como séptimo, el ayuno nos sirve para saber cómo estamos frente a Dios. Ahora sí, entremos en materia. Y la primera pregunta que te hago es, ¿el ayuno será un mandato de Dios? ¿O será algo que nosotros podemos decidir si hacemos o no? Leamos Lucas 5, del 33 al 35. Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones mientras que los tuyos comen y beben? Jesús les dijo, ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? ¿Llegará el día en que el novio ya no esté con ellos? Entonces sí, ese día ayunarán. Como puedes ver, Jesús estaba hablando de un novio de unas bodas, y nosotros sabemos que Jesús es el novio de la iglesia, y la iglesia somos cada uno de los que hemos creído en el Señor. Como Jesús no está en este momento físicamente, por lo tanto sí debemos de ayunar. Es un mandato dado por el mismo Jesús. Así que ahora pasemos a ver cómo se realiza el ayuno. Y lo primero es que se realiza en unión con la oración y la lectura de la Palabra. Porque este es un tiempo en donde estamos a solas o congregados orándole al Señor, presentándole todas nuestras cargas, nuestras dudas, todo lo que nosotros tenemos para que Dios nos guíe. Y además, Él solo nos podrá hablar es a través de la palabra. Por lo tanto, un ayuno no es tan bueno cuando uno lo hace realizando otras actividades. Por ejemplo, en el trabajo. Yo ayunaba en el trabajo. ¿Pero qué pasaba? Que como estaba eh, haciendo informes, archivando, eh, contestando preguntas, pues finalmente no podía orar, no podía leer la palabra, por lo tanto para mí ese ayuno no era efectivo. Así que el ayuno es mejor hacerlo en un tiempo de quietud, en un tiempo en donde estemos a solas o en la iglesia dedicados solo a la oración y a la lectura de la palabra. Lo segundo es que el ayuno se debe de hacer con gozo. Leamos Zacarías 8:19. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Los ayunos del cuarto mes y de los meses quinto, séptimo y décimo serán para la casa de Judá motivo de gozo y alegría y de gran celebración. Así que amen la verdad y la paz. Cuando leí este versículo me pareció muy importante para mencionarlo hoy en el tema. Porque muchas veces nosotros no ayunamos es porque decimos que es un momento aburridor, que es un momento de aguantar hambre, que es un momento en donde no podemos hacer lo que nos gusta. Pero Dios nos está diciendo que lo debemos de hacer con gozo. Y así va a ser cuando nosotros entendamos y valoremos lo que es estar con el Señor. Que Él nos esté escuchando, nos esté respondiendo, nos esté guiando. Porque no es cualquier persona. No es el vecino el que nos está hablando ni escuchando. Es el ser más poderoso de la creación. Así que la próxima vez que ayunemos, seamos aún más felices y disfrutémoslo más de lo que ahorita lo estamos haciendo. Lo tercero es que el ayuno se puede hacer de manera personal o individual y también congregacional. En cuanto al personal, leamos Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu padre, que está en secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta promesa del Señor es Bellísima. Es que mira que acá está diciendo que en vez de mostrarnos eh, ante los demás como los que sí ayunamos, más bien es que lo hagamos en secreto y que ante los demás, pues ellos no noten que, que estamos ayunando. Porque Dios en el momento y en el lugar en donde estamos a solas ayunando, Él nos está viendo y Él nos está escuchando. Entonces es maravilloso saber que Él está allí cuando estamos dedicados a la oración, dedicados a la lectura de la palabra, buscando su consejo. Qué mejor promesa que saber que Él está ahí para guiarnos y además que vamos a tener esa recompensa en público, que en otras palabras era ver su respuesta, ver que Él nos pudo guiar de manera correcta como siempre lo quiere hacer. La otra forma en que podemos hacer el ayuno es congregacional, para lo cual leeremos Jonás 3, del 4 al 10, que dice Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía, Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que, por mandato suyo y de sus altos personajes, se proclamara en Nínive este decreto. Ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja debe probar bocado, ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de silicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas, apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme. Ahí entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Dios es un Dios misericordioso que antes de castigar siempre advierte lo que va a ocurrir si no dejamos el camino equivocado que tenemos. Y fue lo que hizo en Nínive a través de Jonás, porque él mostró en Jonás 1.2 2 que era que la maldad de Nínive había llegado hasta él. Es decir, que era tan grande que inclusive pues, él se había dado cuenta que merecían un castigo. Cuando nosotros estamos en, en ayuno de manera congregacional, Dios también nos escucha. Dios también pide que hagamos cambios en nuestras vidas. Dios también muestra lo que puede ocurrir si seguimos de la manera que a Él no le agrada. Así que hacer un ayuno congregacional también es poderoso. Así que cuando en las iglesias les inviten, ¡anímese! Vayan, que van a ver lo hermoso que es escuchar la palabra del Señor y ver su respuesta ante nuestras inquietudes. Ahora veamos cuál es el ayuno que Dios espera. Leamos Isaías 58, del 1 al 8. Grita a voz en cuello y sin descanso. Levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo, denuncia el pecado de la casa de Jacob. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practica la justicia y nunca hubieran abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios justos. Dicen que quieren acercarse a mí y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos? Si no nos haces caso, ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú ni te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción. Y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo, y para dar de puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo e incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el silicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y de agradable al Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria al Señor será tu retaguardia. Mira esta porción bíblica muestra lo que Dios desea que estemos haciendo mientras ayunamos y después de que ayunemos. Y es que dejemos la rebelión que tenemos frente a Dios, que dejemos el pecado, que volvamos a sus enseñanzas, que no busquemos nuestra propia satisfacción cuando ayunamos, sino que más bien ayudemos a que la gente esté en libertad. Lo que dice en el versículo 6 se refiere a predicar del evangelio. Porque habla de desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y a poner en libertad a los oprimidos y a que se rompa todo yugo. Esto es lo que hace Satanás con las personas, pero cuando ellas conocen de Dios, conocen del Evangelio, son libres. Pero también en el versículo 7 pide que ayudemos al necesitado que no es ayunar en nuestra casa o en la iglesia, sabiendo que alguien también tiene un, una necesidad y cerremos nuestro corazón, nuestros ojos, nuestras finanzas y nos sacamos los desentendidos. Él dice, ese ayuno también significa ayudar a los demás. Y en el octavo muestra el resultado si tenemos ese cambio de vida continuo y es que la luz del Señor brillará en nosotros. Nuestras heridas serán sanadas, la justicia al Señor será lo que verán en nosotros y Él estará protegiéndonos. Ahora te invito a que escuchemos unos testimonios de personas que ayunan de manera continua. Lo primero que haré es leer el testimonio de Milet Miranda, quien dijo que el ayuno es necesario para hacer menguar la carne. ¿Por qué? Porque por encima de la carne está el Espíritu. Y cuando nosotros estamos ayunando es abstenernos de lo que nos gusta hacer, y que sea la carne quien se sujeta al espíritu. Además, ella dice que cuando ayuna, lo hace porque está buscando un consejo de Dios, y siempre haya la respuesta a lo que ella estaba consultando, mientras ayuna. También dice que en el ayuno, Dios le ha advertido de cosas que van a ocurrir, y ella, pues como ya está preparada, como ya está advertida, en el momento en que pasan, ella lo puede puede soportar y puede tomar las mejores decisiones. También menciona Milet que el ayuno es el alimento espiritual, pues el físico siempre lo tenemos. Además que el ayuno es la comunión con el Señor y es la gratitud que mostramos ante Él. También te pido que escuches el testimonio de Jason Guevara y el de Marta Alarcón.
1: Mi experiencia en cuanto al ayuno fue un tiempo muy, muy, muy edificante porque aprendimos realmente bastantes cosas acerca del ayuno, entre ellas el ayuno debe ser direccionado por el Espíritu Santo y que nosotros debemos tener como costumbre o como base en nuestra vida de fe, el ayuno a dar periódicamente, nos sirve para fortalecer nuestro espíritu y nos sirve también para reforzar la oración, por decirlo de alguna manera, debido a que la diferencia es que cuando estamos orando, solamente pues estamos ahí en ese tiempo. Pero en el momento del ayuno, también estamos orando, pero estamos menguando nuestra carne, diciéndole a nuestra carne que, que no, que este es el tiempo de solo el Espíritu, para consagrarnos más con Dios. Por lo tanto, eso es lo que hace fortalecer más el Espíritu. Mi experiencia después de esa semana, o sea, aparte de, del conocimiento enriquecedor que, que se tuvo, Navegamiento espiritual muy bonito, muy, muy bonito. Un deseo por ayunar porque, nada más, en esa semana Dios obró de una forma muy, muy grande. Entonces, hemos eh, recomendado, digamos, juntamente con mi esposa, ya que ella también fue muy, muy edificada por ese ayuno. Es muy recomendable ayunar y que nosotros debemos tener ese juicio, esa disciplina para ayunar así sea una vez a la semana o acorde al espíritu nos, nos direccione. Pero cuando nosotros necesitemos morir a, a algo con lo cual estemos luchando desde hace mucho tiempo, algo que nosotros digamos que sentimos que es más fuerte que nosotros, allí es donde el ayuno nos va a fortalecer y a servir mucho. Eh, bueno, espero que este corto testimonio sea de edificación para quien lo escuche. Que el Señor nos, nos ayude a perseverar y a ayunar cada vez más, y amarlo cada vez más, y a bendecirlo cada vez más. En que todo Él sea nuestro, nuestro primer lugar, nuestro único lugar, ese lugar que, que nadie más puede tener que lo tenga solamente el Señor Jesús. Gracias por la atención.
2: Pues el motivo para ayunar fue doblegar, digamos, muchas veces como las cosas de la carne, ¿sí? Entonces, eso fue lo que primero a mí me motivó a ayunar. Eh, leyendo la palabra, buscaba que, pues sí, el Señor por medio del ayuno. No es para doblegar el brazo de él, sino más bien para uno ser libre, tener ese tiempo de comunión con el Señor y él obra en la vida de uno. Lo he hecho más que todo por eso por eh, querer doblegar la carne, tener más comunión con el Señor, porque me hable también por medio de su Palabra. Y Siempre pues de que he buscado por medio del ayuno la presencia, estar en la presencia de Él, el Señor obra, también me ayuda en mis necesidades, realmente mis necesidades ha sido doblegar la carne, realmente ese es el motivo del ayuno y pues ha obrado en Él. Sí, yo sí recomiendo ayunar porque el ayuno de verdad que es un tiempo especial con el Señor, a veces pues no puedo estar todo el tiempo en la oración. si sí busco el tiempo de tener también la palabra, de que el Señor me haga entender su palabra. Y, y sí me ha ayudado todas las veces que he ayunado para doblegar esta carne, para poder entender su palabra. Sí, yo sí recomiendo. Y tanto físicamente también es bueno, porque el cuerpo también pues tiene un beneficio. Entonces sí, sí lo recomiendo.
0: Partiendo lo que hemos visto en el episodio 30, en este y basados también en los testimonios de las personas, el resultado que se espera después de un ayuno es que el propósito de Dios se cumpla, que nosotros nos despojemos de nosotros mismos, de las cosas que a Dios no le agradan, que tengamos una mayor comunión con Dios, que deseemos que su Espíritu Santo habite en nosotros, que sea Él viviendo en nosotros, que tengamos una vida abundante en nuestro espíritu, que la luz del Señor brille en nosotros, que seamos sanados, que seamos escuchados, guiados y ayudados por Dios. Y además de nosotros, debe de haber un amor y una compasión hacia los demás. Ahora te invito a esta oración final. Padre amado, gracias por enseñarnos que los deseos de la carne no son los que deben de gobernar nuestra vida, sino que tenemos un espíritu, el cual se alimenta a través de tu presencia y de tu palabra. Y que cuando ayunamos es de buscar tu voluntad, no lo que a nosotros nos agrada. Gracias por dejar claro en la Escritura cuál es el ayuno que a ti te agrada y todo lo que debemos de quitar de nuestra vida. Hoy vemos que eres un Dios que habla a los que te buscan, un Dios misericordioso y que siempre desea lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Ama a Dios. Ayuna para que reciba su bendición. Y ten el ayuno como un pilar en tu vida de fe.
2: Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas. En Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 31, en donde vimos cómo se realiza el ayuno, los resultados que se obtienen y que es un mandato de Dios. Te animo para que leas en casa Lucas 2, del 21 al 38, Lucas 18, del 9 al 14, Hechos 14, 23, para que complementes más este tema. Pon en acción lo aprendido, ayuna en casa, en la iglesia, ora, lee la palabra, congrégate, predica, ofrenda y diezma. Y gracias por escuchar este podcast mientras estás en la cita médica o esperando a que tu hijo salga del colegio. No dejes de compartirlo para que más personas conozcan el valor del ayuno y deseen buscar de este modo a Dios. Me gustaría conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de www.mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.